0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le Club. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de Paper Club. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rémi Gaston-Dreyfus, fondateur et président de GDG Investissement, un opérateur immobilier spécialisé dans la rénovation et la restructuration d'actifs. Bonjour Rémi, bienvenue.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Euh, C'est vrai que euh, bah, Club Funding et GDG Investissement euh, parlent beaucoup en ce moment euh, parce qu'on collabore ensemble, notamment sur un projet qui va bientôt voir le jour sur notre plateforme. Je suis vraiment ravie. Te recevoir, c'est un honneur, et en plus, alors, bon, un clin d'œil à, à Michael Benabou. Aujourd'hui, tu nous reçois également chez toi, et non pas dans tes bureaux, mais carrément chez toi. Donc, merci encore.
1: Merci, euh, merci à toi de me recevoir. Euh, c'est d'abord de passer après Michael, c'est un plaisir. Quelqu'un que, que pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié, euh, et, et, et un acteur remarquable dans le domaine de l'immobilier. Et bien d'autres, <rire> euh, et, et un plaisir, euh, euh, voilà, d'avoir une discussion euh, ouverte, euh, fluide, simple, euh, amicale.
0: Et eh ben, écoute, plaisir partagé. Euh, justement, parlons-en. On va commencer par les débuts. J'aimerais bien que tu te présentes. Euh, on va parler euh, de ton parcours professionnel, mais je voudrais que euh, tu nous racontes un petit peu euh, ta jeunesse. Euh, comment euh, tout, toute cette histoire a commencé.
1: Alors, ma jeunesse, je suis né euh, à Paris euh, il y a bien longtemps, en 1955, euh, dans une fratrie de quatre enfants, un frère et deux sœurs, euh, un milieu privilégié, euh, historiquement privilégié, puisque ma famille est parisienne euh, depuis la moitié du 19e, euh, du côté père et du côté mère. Et euh, des études euh, moyennes, euh, un étudiant euh, moyen normal où j'ai traîné mon année d'avance euh, pendant toute ma scolarité. <rire> euh, je ne sais pas pourquoi redoubler à l'époque à c'était 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 pas bien vu. Alors euh, j'étais immature de classe en classe. J'ai traîné mon immaturité jusqu'au bac. Et puis et puis. Euh, cette épreuve euh, euh, un petit peu un peu, un peu triste passée, euh, j'ai rencontré euh, en, en révisant mes examens euh, d'anglais du bac un monsieur assez atypique qui s'appelait Roger Key mm -hmm. euh, qui m'a qui a changé le cours de ma vie. Je m'apprêtais en effet à devenir euh, ingénieur, parce que j'aimais ah oui, beaucoup, beaucoup les maths et la physique. Mmh. Et, euh, et c'était, euh, à l'époque, le sens de l'histoire. C'est un peu comme ça aujourd'hui, d'ailleurs, toujours. On, on se détermine par ses qualités d'étudiant euh, et pas nécessairement par ses vocations. Mmh. Euh, si les vocations sont tardives, euh, les, les vocations précoces sont rares. Hein. On, on veut être pompier quand on a 8 ans et quand on est garçon... Euh, euh, voilà, on ne devient pas forcément pompier. Euh, et puis, quand on est, veut être médecin euh, très tôt, peut-être qu'on met en œuvre ce qu'il faut pour le devenir. Donc, je voulais être ingénieur parce que j'aimais les maths et la physique. Et donc, euh, euh, ce monsieur Roger Key, après avoir, euh, avoir fait réviser euh, les, les auteurs euh, du bac euh, anglais à l'époque, qui était la « Lost Generation mm », -hmm. Euh, donc, euh, que, que des auteurs cabossés comme Fitzgerald, Hemingway, euh, Dos Passos et autres. Euh, Lui-même était cabossé, il était euh, ivrogne à 60 ans après avoir été l'un des cofondateurs de la série Des Incorruptibles. Euh, au bout de Il nous restait une demi-journée pour discuter de la vie euh, euh, après avoir euh, épuisé nos auteurs. Et il m'avait demandé, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie bah, je vais être ingénieur. Pourquoi bah, Parce que j'aime les maths et la physique. Et il m'a dit, euh, il m'a répondu, euh, mais est-ce que tu ne crois pas qu'il serait plus intelligent de choisir un métier et de prendre les études qui s'y rapportent plutôt que de choisir des études et d'avoir le métier qui en découle
0: Ah, pas bête comme suggestion. Certain. Et c'est ça qui t'a fait que bah, qui a fait que finalement, bah, tu as laissé tomber euh, ce potentiel métier. Voilà,
1: j'étais inscrit en maths-sup à Janson. et euh, c'est ça qui a changé mon orientation professionnelle parce que je lui ai dit, bah oui, c'est vrai, tu as raison, mais alors qu'est-ce que je vais faire Il me dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire mm -hmm. Donc on a ensemble, euh, par élimination, euh, choisi le métier que je ferai.
0: Donc c'est-à-dire du droit de devenir avocat.
1: De devenir avocat et avocat pour de alors euh, les raisons toutes les raisons qu'on peut avoir à 16 ans. Euh, euh, si Je voulais être euh, autonome, indépendant, euh, d'être un peu plus comme un de la chaîne, ce qui était assez présomptueux, euh, d'apporter euh, un peu plus, euh, etc., etc., Enfin, par élimination. Euh, il n'en reste qu'un, c'était avocat. Et donc, je suis allé m'inscrire euh, en faculté de droit pour devenir avocat.
0: Ok, mais tu aurais pu aussi choisir un projet euh, entrepreneurial, puisque finalement, toutes les, les choses qui affectent à choisir choisi le métier d'avocat, euh, c'est aussi euh, des qualités qu'on trouve dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, alors, je ne je, je l'exprimais pas comme ça à l'époque. D'abord, mm -hmm. euh, dès que j'ai passé mon bac, j'ai fait plein de petits boulots mm -hmm. euh, qui, en soi, étaient des Petite, euh, des, des, des prémices d'entrepreneuriat. Euh, je donnais des cours de mathématiques euh, au terminal B, euh, euh, j'organisais des manifestations sportives euh, pour le club auquel j'appartenais, qui était le stade français dans sa section ski, euh, ce qui permettait de faire vivre les deux équipes A et B du stade français avec des entraîneurs du matériel, etc. Et euh, je j'étais représentant en, en, en c'était pas des flippers, c'était des des tables électroniques de jeu dans dans les euh, bistrots parisiens euh, en plein de plein de petits métiers euh, qui per, qui me permettaient d'être totalement autonome financièrement et euh, et j'allais au cours du soir euh, à la faculté parce que les études m'ennuyaient profondément. <rire> voilà, j'ai jamais été, euh, jamais été un, 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 un premier de la classe.
0: Pas très euh, scolaire. Pas très scolaire.
1: Pas très scolaire.
0: Ok. Et alors du coup, tu pars donc à la faculté de Nanterre faire tes études Exactement. de droit. Exactement. Euh, ensuite, donc euh, une fois terminé, euh, tu euh, montes ton premier cabinet, je crois, avec oui. quelques associés, des bons noms.
1: C'est ça. Alors avant, il faut savoir qu'il y a un sas en général quand on après, de, quand on devient avocat, euh, on a une obligation euh, à l'époque non écrite de faire un stage de 3 à 5 ans euh, dans un cabinet. On est avocat stagiaire, mais avocat de plein droit, mais mm -hmm. avocat stagiaire. Et euh, j'étais un peu pressé. Donc, euh, au bout d'un an, euh, chez mon patron, euh, avocat, euh, je suis allé le voir euh, en lui disant euh, « Dites-moi, Philippe, euh, je voudrais savoir... Euh, » si vous pensez euh, m'associer <rire> et quand.
0: Euh, et t'as même pas 30 ans à, à cette... Ah bah
1: non, j'avais euh, euh, 25 ans. Ouais. Euh, ouais, même pas. Bravo. <rire> et non, pas bravo, hein, c'était un peu inconscient. J'étais complètement en dehors des réalités. Oui, complètement en dehors des réalités. Et, et cette personne, c'est Philippe Lefebvre, oui. fondateur du cabinet LPA qui est le plus grand cabinet euh, d'immobilier euh, parisien. Mmh. Euh, et Philippe me regarde un peu amusé. Euh, et à l'époque, était un des rares avocats qui était avocat et HEC. Donc euh, euh, aujourd'hui, ce sont des cursus qui sont plus euh, plus Générique. fréquents, mais à l'époque, mmh. c'était rarissime. Et, et Philippe me dit euh, très, très gentiment, je lui dis « Rémi, euh, c'est très aimable à vous de me faire cette proposition. <rire> » Mais, vous n'êtes pas le, vous n'êtes pas le, le premier arrivé, euh, mais je vous promets que si un jour euh, j'ouvre mon cabinet à des associés, euh, je viendrai vous voir. je suis... Bon, bah écoutez, euh, Philippe, je, je comprends votre choix et <rire> je vous présente ma démission. <rire> et, et je suis parti. <rire> et je oui. suis parti euh, m'installer dans ce qu'on appelait un cabinet groupé. Oui. Euh, on partageait des frais, les, les le loyer, l'électricité, etc. Avec, avec d'autres avocats, voilà, avec d'autres avocats. Et j'étais chez moi, euh, avec mes trois clients qui se battaient en duel. Mm -hmm. et, euh, et ça a duré trois ans, pendant lesquels j'ai euh, prospéré, en tant qu'avocat. Et euh, j'ai avec euh, euh, Pierre Lévesque, mm
2: -hmm.
1: euh, ancien, ancien, enfin... Euh, euh, ancien collaborateur en même temps que moi chez Mario Stasi qui était un bâtonnier de l'époque, mmh. euh, nous avons décidé ensemble de créer le cabinet de nos rêves, un cabinet qui était euh, qui devait symboliser. Euh, le cabinet des nouvelles générations, avec où le mobilier, déjà, le mobilier, l'architecture devait s'exprimer. Ouais. Euh, on n'avait pas le droit de faire de la pub, alors la pub, notre pub, c'était notre papier en tête, c'était nos meubles qu'on dessinait, c'était euh, le, le, le la circulation... Euh, euh, des, des secrétaires dans les bureaux qu'on optimisait euh, avec euh, les, les, les armoires euh, et les dossiers suspendus qu'on faisait fabriquer, etc. Tout ça, c'était très beau, c'était magnifique. Et puis, nous avons coopté euh, euh, mais Yann Ledouarin, qui est un ami de toujours et qui était collaborateur chez Borlo à l'époque, euh, euh, Pierre-François Veil et Pierre Servan-Schreiber. Et le cabinet s'est appelé... Euh, gaston Dreyfus l'évêque euh, le douain hein, servant Schreber réveille
0: très court très compliqué. très
1: court <rire> euh, très dur à éternuer hein, euh, pas tout à fait euh, pas tout à fait international même si euh, nous avions ouvert euh, des cabinets secondaires ou des partenariats à Barcelone euh, bruxelles euh, montréal new york euh, on a ensuite absorbé euh, un cabinet de tente grisonnante, Jean-Claude Dubarry, mm -hmm. qui était professeur de droit mm -hmm. en droit bancaire. Et, et donc, on a changé la raison sociale en Dubarry et est associé, ouais. qui était un côté sweet, hein, surtout pour les Américains. Ça mm -hmm. fait les chocolats quand même. <rire> et, euh, et nous avons continué l'aventure.
0: Super et alors justement, tu me parlais d'internationalisation du cabinet, donc tu as une petite histoire à nous raconter, je crois, parce que euh, vous avez eu un partenariat avec un cabinet euh, canadien euh, à Montréal, et je crois que euh, tu reçois euh, un jour un petit mail euh, sympa où on t'annonce, entre autres, parce qu'il y a quand même une anecdote que tu vas nous raconter et que tu m'as déjà raconté en off, euh, que euh, Pierre-Elliott Trudeau, qui est donc euh, le papa de, euh, du Premier ministre qu'on connaît actuellement, euh, Justin Trudeau, euh, qui va devenir... Euh, par la force des choses, associé euh, euh, à ton cabinet. Tu peux nous raconter cette anecdote
1: Oui, c'était assez amusant. Un jour, on reçoit un, un fax de... Je ne sais même pas si c'est un fax ou un téléx. Il y a un <rire> truc qui n'existe même oui. plus. Oui. Bon, bref, on reçoit un message de, de Montréal euh, me disant « Rémi, on a deux grandes nouvelles à t'annoncer ». Premièrement, euh, euh, un tel et un tel du barreau de Montréal, nous avons couru le marathon en 4h01, et deuxièmement, Pierre-Éliott Trudeau euh, vient de rejoindre la firme. Donc euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, euh, a été Premier ministre du Canada pendant presque 20 ans, euh, pas en continuité, mais successivement, enfin, mm -hmm. par période de, de plusieurs années, euh, il a eu l'une des plus longues carrières euh, politiques au plus haut sommet de l'État euh, d'après-guerre. Et, euh, et moi, je réponds euh, euh, en fanfaronnant. J'ai dit, bon, ben, euh, Yann et moi, nous nous inscrivons au barreau de Paris, au marathon de Paris. Et à propos, bravo pour Pierre Elliott. <rire> Alors oui, j'ai eu ce grand privilège de, 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 de côtoyer euh, euh, au moins deux fois par an pierre lot Trudeau euh, dans des dîners en tête à tête, dans son bureau d'angle à Montréal et de comprendre des choses qu'on n'apprend pas et mmh. qu'on ne peut pas apprendre d'ailleurs. C'est euh, Un avocat, c'est un auxiliaire de justice. Donc euh, on a une fonction dans le mécanisme de la justice Outre, évidemment, le conseil en droit, fusion-acquisition, etc., qui était quand même le bread and butter. Mm -hmm. Mais euh, lorsqu'on est dans des dossiers euh, de droit pénal, on est, on est là non, non pas pour essayer de faire sortir des innocents de prison, ce n'est pas le sujet, on est là pour essayer de présenter euh, son client euh, de, de telle façon que la peine, s'il est coupable, euh, euh, qu'il y soit... Euh, euh, qu'il oui. va subir, euh, oui. soit adaptée euh, au crime, au délit qu'il a commis. Oui. Bon. Donc nous étions auxiliers de justice, mais euh, pierre elliott Trudeau, pendant 20 ans, lui, il avait fabriqué la loi. Oui, oui. Et donc, il et, et y avait un décalage, mais très, très perceptible. Euh, euh, dans, dans, dans notre point de vue, le point de vue, comme son nom l'indique, mm -hmm. c'est regarder quelque chose d'un endroit par rapport à un autre. Par exemple, j'ai quatre fils. Euh, mes fils sont d'une génération, euh, sont de ta génération. Ouais. Euh, <rire> oui. <rire> et oui. Et oui, et oui. Euh, et ils ont un point de vue de là où ils sont qui n'est pas le même que le mien, de là où je suis. Mmh, mmh. Et ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça veut dire qu'on voit deux choses avec des yeux différents, mmh. avec des points de vue différents. Mmh. Et c'est enrichissant que de pouvoir se saisir du point de vue de l'un et de l'autre, de pas en faire quelque chose, un schéma d'opposition, c'est complémentaire. Et c'est ce que, ce que m'a enseigné euh, très tôt Pierre-Elliott Trudeau, qui fabriquait la loi... C'était ce, cette notion de point de vue. Et j'ai le souvenir d'ailleurs dans un dîner euh, où on était avec Pierre-François Veille, dont, 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 dont la mère avait euh, fait passer la, la loi sur euh, l'avortement. Oui, Simone Veille. Simone Veille. Ouais. Et, et, et à l'époque, on est dans les années, euh, fin des années 80, ça reste quelque chose de très très présent, euh, euh, de très très contemporain. Hein, euh, Pierre-François Pierre, Pierre et moi, on commence à disserter sur, sur la, la loi sur l'avortement. Et, et, et Pierre-Elliott nous regarde en disant, mais est-ce que, est est que vous, euh, l'un de vous deux, euh, vous pensez réellement que vous avez un discours représentatif <rire> de, de la problématique de l'avortement oui. En tant qu'homme, hein, bah, déjà, bah, ne serait-ce qu'en tant qu'homme C'est ce qu'il <rire> voulait dire. Oui, et, alors, voilà, et... Euh, euh, on, on peut on peut faire l'exégèse de, de cette anecdote sur tout ce qu'on entend sur les ondes euh, dans, dans, sur nos chaînes de télévision, nos radios, etc. On a découvert pendant six mois qu'on avait 60 millions de, euh, de spécialistes en virologie et aujourd'hui on a 60 millions de, de logisticiens en France. On est une nation qui est très gâtée par les spécialistes <rire> en tout genre.
0: Exactement, je recontextualise pour ceux qui nous écouteront plus tard, on est en... Plein de périodes. De... Bah alors, on a eu un premier confinement, le second. On est, euh, on est au deuxième, je crois. Euh, euh, on a eu du 20 h Maintenant, on est sur 18 heures. On, bref, on perd le fil. Donc, effectivement, je recontextualisais juste pour, pour les auditeurs. OK, c'est une sacrée anecdote. Et donc, lui, il t'a beaucoup apporté dans, dans ton parcours professionnel euh, et, euh, et j'ai envie de te poser la question de quelle est l'étape d'après Parce que moi, je sais qu'en tant que serial entrepreneur, tu ne t'arrêtes pas à ce cabinet. et il se passe plein de choses après. Et donc, la deuxième étape, c'est la création d'une entreprise en biotechnologie. Absolument. Alors, comment tu fais le switch Parce que là, on passe quand même d'un univers à un Alors, autre y a, qui c est, c est totalement y a, est
1: différent. Ce n'est pas encore le switch. C'est une opportunité qui passe à la mort de, à la mort de mon père. Euh, en 82, mm -hmm. j'ai pas encore créé le cabinet, euh, euh, je, suis je suis déjà à mon compte, euh, euh, puisque j'ai déjà quitté Philippe Lefebvre, mais j'ai pas encore créé le, le cabinet, ce qu'on va appeler le cabinet de la rue Le Tasse, avec euh, le Gaston Dreyfus, l'évêque et Hatchoum. Mm -hmm. <rire> <rire> et euh, euh, donc, il décède en 82 et... et euh, je, je propose à celui qui était son directeur général à l'époque dans, dans ces entreprises euh, de, de, de de prendre la direction générale des entreprises qu'avait créé euh, euh, mon père je dis notre père pour parce que c'est pas que le mien c'est celui de mes frères et sœurs aussi oui. et, euh, et en lui disant et nous serons 50-50 euh, euh, sur toutes les nouvelles entreprises que nous serons amenés à créer ensemble. Mmh. Donc, je savais que j'allais créer avec lui des, des entreprises. Lui, c'est un premier de la classe. Il avait été major HEC, euh, Harvard. Un beau profil. Un, un, ouais, 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 absolument. Mmh. Et lorsque nous euh, nous lançons dans dans la biotechnologie appliquée à l'horticulture, je suis avocat. Euh, C'est une opportunité qui vient d'ailleurs par un client du cabinet mmh. euh, qui a des brevets pour transformer le genre euh, bégonier assez bambusiforme en, en, en plante d'intérieur. Et on part de l'observation que l'horticulture est le dernier grand marché de consommation qui fonctionne encore comme un marché de commodities. Euh, J'explique. Euh, le marché de commodities, c'est un marché de matière première euh, donc tout s'achète au kilo, au poids et euh, euh, lorsqu le, le, lorsque tu rentres lorsque tu vas t'acheter une chemise tu rentres dans un magasin de fringues on va te demander euh, qu'est-ce que vous voulez vous voulez une chemise, un pull, euh, un pantalon et quand tu rentres chez un fleuriste on te dit, t'en veux pour combien <rire> oui. Voilà. Et, et donc, on s'était dit, voilà, il faut que nous arrivions à créer des plantes qui ne ressemblent à aucune autre plante qu'on a vue par le passé. Donc, il y a un phénotype, une expression différente euh, qu'on pourrait obtenir à travers des mutations génétiques. C'est ce que nous avons fait. Nous avons sorti notamment euh, le Tamaya. Mm
2: -hmm. Et
1: quand on, on Googleise Tamaya aujourd'hui, on y retrouve le, le Tamaya, la plante des Indiens de Salka, etc., mm -hmm. qui était tout le marketing que nous avions fabriqué à l'époque mm -hmm. et qui, aujourd'hui, est la réalité de cette plante. Incroyable. C'est incroyable, ouais. absolument. Ouais. Et voilà, c'était une, une aventure euh, très constructive que, 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 que j'ai créée avec, euh, à l'époque du capital risque, les, les années d'or du capital risque. On avait levé beaucoup d'argent auprès d'institutionnels. Très beau tour de table et euh, 600 salariés au bout de trois ans.
0: Ah ouais, ça explose très vite.
1: Très, très vite. Hyper croissance. Ouais, hyper croissance. Et puis arrive la crise du Golfe euh, et donc la chute de la consommation. Euh, le triplement de la TVA sur les produits horticoles à l'époque. et Qui va euh, freiner et, l et la dévaluation du franc CFA de 50%. Alors que nos, nos installations... Euh, euh, horticole était euh, principalement en Côte d'Ivoire et donc ça doublait notre dette donc ça faisait beaucoup de facteurs conjoncturels qui nous ont amené à déposer le bilan d'une des sociétés françaises et c'est là c'est là où j'ai eu un choix euh, cornélien, mm -hmm. Alors mon tempérament c'est je suis, je suis, non c'est vrai, je suis plus euh, je suis plus euh, passion que devoir mm -hmm. euh Enfin, je suis un peu des deux parce que le deux et puis Racine et puis Corneille aussi les passions et devoirs c'est toujours les... mais là là quand même il a fallu euh, mon, mon, mon associé premier de classe se euh, sentant responsable de l'échec euh, a eu un, un trou d'air et euh, il a fallu que je choisisse j'étais chairman, qui était compatible avec mes activités d'avocat, mmh. de devenir CEO, ce n'était pas compatible, donc il a fallu que je choisisse entre laisser tomber l'entreprise en l'état, mmh. euh, ou, ou, ou vendre mon cabinet à mes associés. Et comme je me sentais plus de devoir vis-à-vis -vis des actionnaires de l'entreprise horticole que vis-à-vis -vis de mes associés, qui étaient mes pères, et des grands garçons. Mmh. Euh, j'ai vendu mes parts à mes associés. D'accord. Et j'ai repris euh, le groupe pour le restructurer. Et euh, je, je, je dirais pas revenir à la profitabilité, parce que c'était mission quasi impossible, mais finir au moins proprement. D'accord. Voilà. Donc j'ai passé deux années les mains dans le cambouis, euh, dans les cabinets d'administration judiciaire. Euh, dans les plans sociaux, les sessions d'actifs, les machins, etc., pour que ce soit propre.
0: D'accord. Voilà. Euh, alors justement, ça me fait une très bonne transition pour, euh, pour l'étape d'après, je crois, parce qu'après, euh, tu es appelé à la rescousse pour un grand groupe euh, presse euh, qui s'appelle Gamma et qui va t'appeler parce que justement, ils ont en fait, disons les choses, c'est le bazar au moment où ils t'appellent. C'était un de tes clients, ils t'appelle. ils disent « Voilà, c'est le bazar, on a besoin d'un plan de restructuration, on a besoin d'un médiateur. Est-ce que tu peux venir nous aider
1: ?» Ouais. alors ça, c'était le grand bonheur. Ouais. D'abord, je m'apprêtais à revenir au barreau, j'avais rempli mon dossier pour euh, retourner au barreau. Et puis, euh, cet ancien client m'appelle en me demandant euh, 48 heures de mon temps euh, pour donner mon opinion sur son plan de restructuration. Euh, Gamma avait été mise à mal euh, par des politiques euh, d'exploitation euh, un peu trop laxistes, mm -hmm. euh, par des exigences euh, de photographes un peu trop euh, radicales, euh, et par euh, six semaines de grève euh, dans un seul exercice. Donc ils étaient à le genoux. Où, c c le ils étaient à genoux. Mm -hmm. Et, euh, et donc, ils, ils me sollicitent pour donner mon avis sur leur plan de restructuration. Donc, je passe deux journées avec le board et, et je leur dis, ben écoutez, je, je n'y crois pas. Je crois, je, je crois que les banques, euh, dans les deux semaines qui viennent, vont, vont vous rejeter votre projet parce qu'il y a trop de « si ». Et si, il se passe « si », et si, mmh. et si, alors voilà ce qu'on va faire. Donc, je, je dis, je, je, crois que, je crois que ça va pas le faire.
0: Qu'est-ce que tu proposes du coup
1: Bah Là, je ne propose rien, Ils me virent. <rire> <rire> ok, votre vire, réponse ils me ne vous bon, pas. Bon, euh, Rémi, merci, euh, au revoir. Euh, euh, bon, on ne partage pas le même point de vue, c'est pas grave. Mm -hmm. Sinon, non, ce n'est pas grave. Et puis. Euh, moi, j'avais cachetonné deux jours. J'étais content parce que j'étais raide quand même. J'avais perdu plus que ce que j'avais. Donc, euh, euh, l'avenir était sombre. Oui. Euh, l'avenir était sombre. Hein. Quand on prend une claque, ça fait toujours très mal. Euh...
0: Ouais, mais c'est ça qui te permet de rebondir, j'imagine. Oui.
1: Ah, oui, ça, oui. Il vaut mieux rebondir. Parce que ça, ça ça veut dire qu'on reste une tâche euh, au fond. Mmh. là. Euh, mmh. euh, mais mais on, on s'imagine pas qu'on va rebondir, euh, qu'on ait des capacités de rebond on, on ne s'imagine pas. Et les caprices et rebonds, je crois qu'on les a tous, mais simplement, on n'en a pas conscience.
0: On les on euh, voit après qu'on euh, après oui, est capable oui, de... Oui, oui,
1: oui. Une fois qu'on est remonté, on regarde derrière, on dit, ah bah ben, tiens, on est remonté plus vite qu'on imaginait. Mm -hmm. Toujours est-il que... Il me rappelle euh, 3-4 jours plus tard, mm -hmm. en me disant, Rémi, t'avais raison, euh, ils ont rejeté le plan. Alors je dis, bah non, j'avais tort. J'avais dit 15 jours, ils ont rejeté en 3 jours. <rire> Est-ce que tu veux bien réfléchir à travailler avec nous à un nouveau plan de restructuration mmh. Et là, vraiment, quand on sort d'une un, entreprise euh, euh, à problème, dans lesquelles on a été impliqué, parce que j'ai beau dire que oui, il y avait des circonstances extérieures, oui, il y a eu euh, la crise, oui, il y a eu la dévaluation, etc., il n'empêche que euh, on peut toujours limiter la casse, on peut toujours faire mieux que ce qu'on fait. Mmh, mmh. Et donc, euh, on a toujours ce sentiment de culpabilité, euh, de, de ne pas avoir été assez réactif à tel ou tel moment. Euh, euh, même si on essaye de faire les choses bien, je connais personne qui fasse les choses parfaitement bien. Mmh. C'est euh, inhérent à tout ce qu'on fait. Mmh. Et donc participer à la restructuration d'un groupe en difficulté dans lequel on n'y est vraiment pour rien, parce qu'on n'était pas là, c'est un bonheur.
0: <rire> tu peux te permettre des choses. C'est un bonheur. Ouais. C'est un
1: bonheur. Et euh, c'est un bonheur parce que c'est une liberté totale. C'est une liberté... Euh, euh, et en plus, pardon, en tant que non-sachant, je n'étais pas un homme de presse. Mmh. Donc, euh, c'est peut-être d'ailleurs une de mes... Euh, une de mes qualités je suis un très bon candide mmh. euh, quand on m'exprime des des situations des, m'expose euh, des situations, on des situations euh, dans des métiers qui ne sont pas les miens euh, je crois qu'avec un peu de bon sens euh, on, on peut poser de bonnes questions et que souvent trop d'intelligence tue le bon sens donc il faut faut quand même rester euh, bon sens bon sens bref J'accepte euh, d'y participer. Ils me proposent euh, plusieurs fois de prendre la direction de l'entreprise, ce que je refuse. C'est confortable d'être consultant, euh, mmh. d'être en backstage comme ça. Euh, euh, pas. On n'a pas la pression. Euh. Et puis un jour, ils sont tellement insistants en disant, Rémi, tu, tu prends toutes les décisions, tu fais la stratégie. Il euh, n'y a
0: pas de raison que tu ne t'aimes pas. Il n'y a pas de raison. Euh, ouais.
1: Donc ils m'ont ils m'ont offert plus que comme je, je voulais, voilà je ne voulais pas donc ils m'ont offert euh, entre le capital la rémunération euh, les garanties les machins j une à j'ai dit pas oui. refuser, quoi. non j'ai refusé <rire> j'ai dit oui d'accord mais alors euh, dans longtemps je je, je vais continuer à, à à agir en consultant et puis d'accord le dernier week-end d'août euh, 97 euh, d'accord Mmh. Euh, j'accepte. Ok. Et donc, le vendredi, le dernier vendredi d'août 97, euh, passation des pouvoirs, et je deviens président de Gamma et de toutes les sociétés du groupe. Mmh. Bon. Et puis, dans la nuit de samedi à dimanche qui suit, euh, accident mortel de Diana et Dodi...
0: Alfeyenne. Alfeyenne.
1: Et voilà, j'ai entamé ma présidence de Gamma, euh, avec une forte pression médiatique, puisqu'on avait trois photographes mis en examen euh, sur les sept euh, qui ont été euh, impliqués euh, dans cette affaire.
2: Ah
0: bah super pour rentrer euh, direct. Ah oui,
1: ouais, <rire> oui, ça booste, oui.
0: Oh, ouais Et tu me racontais, tu m'avais raconté cette petite anecdote, et tu me racontais que c'était drôle parce que quand euh, la police était venue vous voir, euh, on avait demandé qui était le responsable, et toi tu t'étais retournant en disant, bah euh, c'est l'ancien. Euh, ah bah non, en fait c'est mon... moi. C'est oui, moi. Je... C'était moi. C'était
1: moi. C'est le... ouais,
0: ouais, ouais. <rire> ouais, extraordinaire. Et donc là, euh, donc tu arrives effectivement dans cette euh, agence euh, photographique, tu prends les rênes. Euh, et quelques années plus, tôt, plus tard, euh, tu vas être euh, racheté par un grand groupe qu'on connaît aujourd'hui euh, tous, qui s'appelle Lagardère. Mais comment ça se passe euh, Parce que je crois qu'avant qu cela, enfin, est-ce que tu rencontres tout de suite Lagardère Est-ce que c'est euh, ton réseau qui fait que ça te met en relation avec, euh, avec, euh, avec le groupe pour le rachat
2: enfin...
1: Non, pas, pas tout à fait. Il y a une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, une vision stratégique... Euh... Assez clair pour euh, l'agence euh, et pour les agences françaises en général. Il les, les, y avait trois agences qui dominaient le marché généraliste. Mm -hmm. C'était Gamma, qui était la mère de toutes, la première historique. Euh, Sigma, qui résultait d'une scission de Gamma. Et Sipa, euh, qui, était, euh, qui avait été créé par un personnage euh, euh, assez extraordinaire qui s'appelle Sipagouglou, mm -hmm. d'origine turque, et euh, qui avait créé l'agence Sipa. Et euh, j'avais eu le projet euh, de fusionner et d'absorber l'agence Sigma mmh. pour faire en sorte que euh, Gamma Sigma réunis euh, deviennent euh, irrattrapable en termes de banque d'images. Euh, euh, Sigma était très spécialisé en people et euh, dans l'actualité du Moyen-Orient. Alors, people américain. Et Moyen-Orient, ce sont deux marchés mondiaux.
2: Mm
0: -hmm.
1: On parle de marché quand on fait de la quand on fait de la presse. Mais j'apprends ça. Euh, oui. Vous Voyez, euh, la presse, ce sont des produits qu'on vend tous les jours. Et si tous les jours on vient on vient te dire que tout va bien, bah ça se vend pas. Donc tous les jours on vient te dire qu'il y a quelque chose qui va très très mal. Et ça, ça et se là, vend très cartonne. bien. Et là, ça cartonne. Pour bon, ça... On
0: l'a vu dans des bah, temps. Et c'est pour ça
1: que c'est assez anxiogène aujourd'hui mm. les surtout en avec... maintenant avec les les les, les les informations 24/24 /24, où il y a de la surenchère où il faut doubler euh, les fake news euh, du net euh, donc euh, allez ça y va <rire> on envoie alors
0: donc Sigma marché... Euh, alors euh... voilà
1: j'ai failli j'ai j'ai obtenu euh, à New York les les moyens de l'acquisition de Sigma et de son et de la fusion l'absorption par Gamma mm -hmm. euh, c'est prescrit je peux le dire auprès de la Chase Manhattan Bank mm -hmm. Et puis une semaine plus tard, Bill Gates, qui avait un fond d'image perso, euh, enfin à travers une société qui lui appartenait à 100%, euh, euh, a fait une offre d'achat sur Sigma. Et euh, la, la banque qui nous finançait euh, m'a dit euh, euh, "On ne va pas rentrer dans une bidding war avec Monsieur Gates, donc on va attendre qu'il ait fini ses due diligence et on prendra contact." Donc pour moi, c'était c'était assez cuit. J'avais d'un côté Mark Getty Mais avec oui. Getty Images avec qui on s'était pas entendu et qui avait racheté mon distributeur américain. De l'autre côté, euh, Bill Gates, qui avait tout mon plan de développement entre les mains.
0: Bah, tu Donc, voyais le projet t'échapper.
1: là ouais et puis je me voyais un peu écrabouillé par les deux mastodontes américains. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la chance qu'un missile de minicide du groupe Lagardère euh, vienne me voir. De, à à l'époque, la, la, la filiale achète Philippe Aki euh, Media. Mm -hmm. Et... Euh, et j'ai rencontré, euh, quelques temps plus tard, euh, ce, son président, euh, euh, Roque Morel, qui était un grand monsieur. Mm -hmm. Et un grand, grand monsieur de, de la presse et de, et de la culture française, dont la famille était origine, à l'origine propriétaire d'Achette. Mm -hmm. euh, donc, comme quoi, et tout ça tourne, et ce sont des boucles sans fin. Mm -hmm. Mm -hmm. Et j'avais dit... Euh, euh, à Roque-Morel dans un entretien euh, de prospection qu'est-ce qu'on va faire ensemble je lui avais dit ce, soyons les premiers à mettre le numérique au service de l'image et non pas l'inverse Voilà.
2: Okay.
1: et c'était la la naissance de l'envie euh, du groupe Lagardère de nous racheter avec, avec, avec en, en soutien euh, euh, Roger Théron qui était euh, le l'homme de Paris Match, celui qui avait fait euh, le poids des mots, le choc des photos, oui. et, et qui avait poussé pour cette euh, pour cette acquisition. Donc je suis resté associé, puisque j'avais gardé, gardé une, une cote part significative du capital, 25% à l'époque, et, euh, et j'ai fait deux ans de SAV euh, dans le groupe Lagardère pour créer le groupe d'images euh, du groupe Lagardère.
0: C'est marrant. C'est marrant parce que quand tu me racontes un peu chaque chaque épisode, j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a une espèce de punchline qui fait que ça ça te permet soit de rentrer, soit de changer et d'avancer en fait. Il y a des petites phrases, notamment quand tu me disais euh, quand as dû choisir tes études, euh, oui. cette petite euh, euh, phrase qu'on t'a dit et qui a résonné en toi. Là aujourd'hui, c'est cette phrase toi que tu dis aujourd'hui qui fait que ça va faire basculer les choses. C'est drôle. C'est comme quoi il y a la force des mots. Bref, oui,
1: la force des mots, absolument.
0: Mais alors, du coup, là, donc, on a fait une aventure en droit avec ton cabinet d'avocat. On a été entrepreneur avec cette euh, société en biotechnologie. Ensuite, tu, fais, tu rentres dans, dans les médias. Qu'est-ce qui se passe après C'est quoi, la, 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 du coup, là, je perds le fil, la quatrième vie de euh, Rémi
1: Alors, après, euh, euh, après, je fais une pause. D'accord. Euh, je prends une année sabbatique.
2: Mmh.
1: Personne ne me croit, à <rire> commencer par ma femme. Euh, J'ai l'immense privilège de passer plus de temps avec mes quatre fils, Ça, euh, magnifique. Ouais, mes quatre fils qui à l'époque avaient 13, 12, 11 et 10 ans, mm -hmm. ils sont très rapprochés, mm -hmm. euh, et donc les vacances scolaires, les euh, voilà bon. Tu
0: profites du temps euh, avec Profite, ta famille. Je
1: réfléchis aussi au futur. D'accord. Et euh, un
0: peu d'introspection. Euh... Un
1: peu d'introspection, oui, absolument. C'est euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui relie toutes ces histoires en fait euh, qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres. Qu'est-ce qui relie mon métier d'avocat, mmh. euh, la biotech et, euh, et la presse
2: mmh.
1: euh, Que des métiers, enfin sauf avocat, j'avais fait du droit, mais c'est pas parce qu'on a fait du droit qu'on est compétent dans ce qu'on fait, mmh. euh, comme avocat, donc on, ce sont des métiers qu'on apprend sur le tas, partout. Et, euh, et puis j'étais finalement assez insatisfait de de mes parcours précédents, de mes les autrement dit, je trouvais que les les mon environnement euh, surestimait euh, la qualité de mon parcours, voilà. Et moi je voyais beaucoup les petits cailloux les petits cailloux noirs des erreurs que j'avais faites, plus que les petits cailloux blancs que j'avais faites. Tu voyais plus que le le
0: négatif les échecs plutôt que la voilà, réussite. Absolument.
1: Absolument. Finalement,
0: quand moi je regarde ton parcours, je me dis mais à ce niveau-là, t'as as moins de, quand même, as moins de 50 ans à cette période, même euh, presse, plus proche des 40 que des 50. Hein.
2: Ouais.
0: A, moi, je dirais plutôt au contraire une belle réussite. T'es passé, bah, euh, t'as vu du beau monde, euh, euh, t'as as été, euh, as fait euh, plusieurs choses, tu as vu plusieurs euh, univers. Même si tu as eu cet échec avec cette société de bio, euh, biotechnologie, il y a quand même
1: des belles choses qui te sont arrivées. Oui, mais oui, mais euh, j'ai j'ai la conscience j'ai la conscience que j'aurais pu faire mieux. Mmh. Voilà. Alors est-ce que c'est mon caractère qui ou euh, ma culture juive chrétienne euh, qui m'oblige à battre ma coulpe, j'en sais rien. Ouais, et puis ton mais, âme
0: entrepreneuriale qui te pousse à te dépasser aussi. Ou à et... me dépasser,
1: mais j'avais la conscience aiguë que je pouvais faire mieux. Mm -hmm. Et donc, je suis allé m'allonger chez Amcy euh, en posant le problème, en disant, voilà, euh, voilà ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais dû faire mieux. Euh, Aidez-moi. Et... Euh, et puis, au bout de trois séances, je lui dis, ça ne marche, ça marche pas, votre truc, il ne se passe rien. Et il me dit, non, non, ça dure un peu plus longtemps. Puis, à plusieurs reprises, euh, au bout d'un an, je lui dis, bon, bah, écoutez, je crois qu'on a terminé. Non, 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 non. Non, non, non. non, Et puis, un jour, je lui dis, je crois qu'on a terminé. Il me dit, non, non, non. J'ai dit, si, cette fois-ci, on a terminé. Euh, non, non, je vous assure, vous avez besoin. Je lui dis, non, je vais vous dire pourquoi je m'en vais. Je m'en vais parce que je ne vous respecte pas. Vous êtes euh, un peu étriqué. Euh, vous êtes, et je, et je suis épouvantable parce que temps que, que je suis assez poli, je suis resté poli, hein, mais je lui dis quand même des choses très dures. Et j'ai conclu en disant, vous voyez, c'est c'est quand même grâce à vous que je suis en capacité de vous dire tout ça et de choisir moi-même le chemin que je vais prendre.
0: Bon, bah finalement, il avait réussi son job. Il avait aussi.
1: réussi son job, absolument. <rire> il avait réussi son job, et, euh, et j'ai compris euh, à l'issue de, de ces travaux-là que, bah, que j'étais plus un, un homme, ce qu'on va appeler de, de haut de bilan, que de bas de bilan. Mm -hmm. Je suis plus à l'aise dans la restructuration, mm -hmm. euh, dans la stratégie, dans la synthèse, euh, que dans ce qu'on appelle le PNL, le compte d'exploitation, la gestion. Euh, donc, je sais fabriquer plus de valeur que de gérer la valeur qu'on a fabriquée.
0: Mm -hmm. Et donc, du coup, c'est cette conclusion qui dit « bon ben bah alors euh, je vais aller voir un autre secteur d'activité et donc pourquoi pas l'immobilier ?» En plus, euh, tu as un goût prononcé pour l'architecture, l'art. Est-ce euh, que c'est ça qui va t'amener vers le secteur de l'immobilier
1: Indirectement, euh, parce que le projet que j'ai à ce moment-là, c'est de créer un fonds de retournement. D'accord. Euh, les Américains, c'était très... Il n'y en avait pas beaucoup en France, très peu, et les, il y en avait pas mal aux états unis Ça s'appelait les turnaround funds, mm -hmm. où on rachetait des sociétés euh, en, grand, en grosse difficulté, et on les retournait, c'est pour ça qu'on parlait de fonds de retournement, mm -hmm. on les rendait positives, et, euh, et on les revendait, on les restructurait. Et euh, c'est dans ce cadre que j'ai rencontré une soixantaine d'entreprises, dont une dans l'immobilier, mm -hmm. Euh, qui était animé par un garçon euh, euh, qui m'avait séduit, qui était dos au mur, qui se battait comme il pouvait, euh, dont l'entreprise était morte, il ne le savait pas encore. Mais il y avait dans cette entreprise, il y avait un projet euh, de restructuration euh, dans le 16e arrondissement rue Beethoven, mm -hmm. euh, qui a été ma première opération euh, C'était un immeuble troglodyte, <rire> des studios d'enregistrement. Bah ben voilà, ouais. on aurait pu faire cette émission <rire> dans les anciens studios d'enregistrement. C'était un studio d'enregistrement tout au noir sous un immeuble euh et j'en ai fait euh, une école secondaire.
0: D'accord, ok, qui s'appelle aujourd'hui
1: Qui s'appelle ISP, qui existe encore et, Qui existe encore, mm -hmm. International School of Paris. Ils sont toujours là-bas et. Euh, et c'était bah, ce, 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 ma première opération. Alors après, j'ai fait j'ai fait mes classes. Hein. J'ai acheté une trentaine d'objets en trois ans. Euh, logistique, bureau, habitation, un peu de tout. À chaque fois, j'apportais un peu de valeur ajoutée. J'ai revendu tout ça en bloc à un fonds d'investissement euh, euh, anglais.
2: Mmh, mmh.
1: Euh, et à partir de quoi, j'ai créé euh, GDG Investissement.
0: Et, et alors là, on est en quelle année quand tu crées GDG Et là,
1: on est en 2007.
0: 2007 fin
1: 2006 début 2007 oui 2007 et en 2007 on, là je pars vraiment avec des ambitions euh, enfin assez précises mm -hmm. c'est d'abord de 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 ne développer que Paris intramuros ses premières couronnes choisies mm
2: -hmm. Mm
1: -hmm. pour des raisons stratégiques en disant bon je, je travaille pas pour compte de tiers c'est-à-dire je travaille avec euh, mon argent mm -hmm. celui de la société mm
2: -hmm.
1: et mais mais pas avec de de, de, de l'argent euh, Qu'on me confie ou on me confie un fonds de 100 millions en disant achetez, 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 achetez et puis faites-nous euh, de la rentabilité, euh, ce que font la plupart des, de, de, de nos, euh, enfin beaucoup de mes mmh, confrères. Mmh, mmh. Euh, et je me dis que le, ce qui peut tuer dans notre métier quand on fait du développement euh, à l'occasion d'une crise qui est structurelle dans le métier de l'immobilier. On ne sait pas quand elle arrive, mais elle arrive toujours à un moment. Ce sont des cycles. Euh, la liquidité du produit est un facteur essentiel. Il faut être en capacité de vendre.
2: Mmh.
1: On prend sa perte
2: mmh.
1: ou on perd sa marge. Mmh. Bon, mais au moins, on n'est pas collé avec mmh. Or, vous avez la plus belle mariée, pardon pour la province, mais mmh. vous avez la plus belle mariée euh, à Lyon ou à Marseille, il n'y a, a pas un fonds de dette vautour américain qui va aller acheter un immeuble en déshérence à, à Marseille. Ou... Mmh. Non. Oui. Euh, donc, pour cette raison de liquidité, pour couvrir ce risque euh, de liquidité, je me dis Paris première couronne.
0: D'accord. Moi aussi, peut-être inconsciemment, parce que, euh, comme tu le disais en introduction, euh, tu es un Parisien de souche euh, depuis des générations. Et peut-être qu'aussi, euh, parce que Paris, ça te parle plus, non
1: Alors peut-être, oui, c'est vrai que Paris me parle beaucoup. C'est une ville que j'aime. Mm -hmm. euh, J'y consacre un petit peu de temps, un petit peu de mon temps. Euh, J'ai l'honneur de de présider le Fonds pour Paris. D'accord. Euh, qui est une fondation qui a été euh, créée par la précédente mandature euh, Hidalgo 1. Mmh. <rire> <rire> euh, qui a été votée à l'unanimité des élus. Euh, qui euh, euh, qui comprend dans son conseil d'administration euh, euh, cinq élus et, euh, et une majorité de personnalités privées. Et notre job c'est de restructurer des sites parisiens qui sont fléchés par l'hôtel de ville ou par des mairies d'arrondissement ou par des idées que nous pourrions avoir de lever les fonds privés puisque ça coûte zéro aux mmh. contribuables parisiens ou français euh, donc c'est du 100% privé mmh. Et euh, avec l'accord, évidemment, de la ville de Paris, parce qu'on est quand même... Ouais, euh, et, et avec son concours, euh, avec l'accord de la DRAC et des pouvoirs publics, euh, nous proposons des réalisations en y apportant des de restructurations, en apportant une vibration contemporaine, parce que ça, c'est ma tasse de thé, la vibration contemporaine. Et c'est ainsi que notre première réalisation parisienne fut les la la, la réalisation et la livraison des six fontaines des champs Élysées.
0: Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ok, mais ça tu le fais à côté de tes activités au sein de GDG Ah
1: complètement, oui, c'est et... complètement, c'est pro bono, c'est bon, c'est bon. ton... ma sphère privée.
0: Ok, voilà. ok, intéressant. Et alors, euh, on, on, là donc, l'architecture, le fonds pour Paris, je sais également que tu as un goût prononcé pour l'art et je crois que tu es également member, euh, enfin, membre
1: du board de Christie's était, oui, c'est exact. Il... Ouais.
0: Comment t'es arrivé euh, finalement euh, à... ouais,
1: C'est une bonne question, mais je n'ai pas tout à fait la réponse. <rire> un jour, un j'ai jour, euh, euh, une amie qui siège au board qui m'a demandé euh, si j'accepterais de siéger au board français. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Maintenant,
1: il y a un board européen. Et ils ont fusionné un peu tout ça. Et, euh, et je lui avais dit euh, oui, oui, oui. Pourquoi pas? Euh, pour, pour, je je lui avais demandé, mais pourquoi moi? Et elle m'avait dit, c'est pour rajeunir le board. Alors, je m'étais dit, comme, <rire> comme je, je, je même si je me sens assez euh, agile, j'ai quand même l'âge de mon état civil, et je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que il y, y a des besoins. <rire> et, et, et donc, à la première réunion du board, on m'a demandé, euh, ma profession de foi, parce que j'étais surpris qu'on me demande ouais, pourquoi vous avez accepté. Et je leur avais répondu, euh, je lui ai dit, écoutez, bah, d'abord, je suis très honoré qu'on me l'ait proposé, mmh. déjà, point mmh. numéro un, et puis deuxièmement, euh, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une telle dichotomie entre l'art et la culture que si je peux apporter mon, 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 ma petite contribution pour les faire converger à nouveau, pour que la culture et l'art convergent à nouveau, mmh. bah, voilà, bah, je n'aurais pas perdu mon temps.
0: Bon, bah, super. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur GDG, parce qu'on en a un petit peu parlé, comment tu as créé la société. Aujourd'hui, GDG Investissement, c'est combien de personnes et c'est combien d'actifs en portefeuille
1: Alors, combien de personnes Nous sommes 12, à peu près. 12 plus un cabinet d'architecte, euh, d'architecture, euh, annualisé mm -hmm. à, à défaut d'être intégré mm -hmm. euh, dont nous, nous, nous sommes son principal client à, je sais pas 90% et ils sont quatre euh, donc si on les si on les cumule ça ferait 16 mm -hmm. euh, donc petite équipe euh, hyper euh, comment dirais-je euh, nous sommes des artisans de l'immobilier on se définit comme des artisans, comme les Hermès d'il y a 50 ans, où euh, euh, chaque fois qu'on voit un immeuble, on, on en reçoit, je sais pas, trois par semaine à regarder à peu près. Mm -hmm. Mais on va en sélectionner euh, trois ou quatre par an, maximum.
0: Ah oui, ça fait une, une grosse
1: sélection. Euh, c'est une grosse sélection. sélection. Alors, pourquoi euh, D'abord, il faut savoir que l'immobilier, euh, c'est avant tout un métier de conviction. Mm -hmm. Euh, avant d'être un métier, si, si, si on est en conviction, euh, si on a la conviction qu'on est en capacité d'apporter à un immeuble la valeur ajoutée qu'il mérite pour sortir de sa déshérence et rentrer dans le XXIe siècle avec une fonctionnalité qui n'était pas la sienne, qui est nouvelle et qui est disruptive, à ce moment-là, oui, nous faisons. Mmh. Nous faisons si les économiques le permettent. Parce que on rêve d'un produit, ensuite on le chiffre, ensuite on chiffre sa valeur locative, on chiffre donc sa valeur de sortie. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a de la place pour de la marge ou pas S'il n'y a pas de place pour de la marge, ou en tout cas pour la marge à laquelle on aspire, mm -hmm. eh ben on ne fait pas. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, ce qu'on appelle le CAPEX, qui est l'investissement... Le, 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 qu'on met dans chaque immeuble, indépendamment de son prix d'acquisition, n'est jamais la variable d'ajustement. Où on peut faire notre rêve et qui passe économiquement, où on ne le fait pas. D'où la sélection importante des immeubles que nous, euh, que nous sélectionnons.
0: Et aujourd'hui, du coup, euh, tu as combien d'actifs Alors,
1: nous avons actuellement quatre euh, actifs en cours de ou de développement ou en fin de développement mmh. et nous avons deux actifs en cours d'acquisition mmh. euh, plus euh, deux ou trois actifs en cours d'étude en vue d'être acquis.
0: D'accord OK ok euh, et on est uniquement alors c'est uniquement du tertiaire
1: C'est principalement du tertiaire je dis euh, c'est pas qu'on veut pas faire autre chose que du tertiaire. C'est que les, les réglementations, euh, euh, sont euh, pour ce qui concerne l'habitation, sont un peu contre-productives. Euh, par exemple, si vous avez un, euh, un immeuble d'habitation euh, à restructurer, que la restructuration est lourde. Imagine, tu achètes un immeuble de 3000 m2 d'habitation. Mmh. Tu dois faire une restructuration lourde, donc déposer un permis de construire. Eh bien, on va t'imposer de faire 30% logements sociaux mmh. qui va se vendre à 4 000 mmh. euros du mètre alors que toi, tu as acheté la valeur foncière bâtie à 12 000 ou 13 000, et le reste de l'habitation normale. Donc, ça peut pas marcher. Ouais, bah, L'équation économique ouais, 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 ne fonctionne pas. Avec la meilleure volonté du monde, ça ne fonctionne pas. Mmh. Alors, ça part d'une bonne intention, mais c'est dramatiquement contre-productif.
2: Mmh. Mmh.
1: De même, tu as des bureaux vides euh, tu veux les transformer en habitation, pareil, 30% euh, le, le euh, social, social, et voilà. Mmh. Et donc, on, 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 alors ça veut dire qu'on fait plus de logements, on fait même plus les 70%, mmh. puisque les 30% rendent l'opération impossible. impossible.
0: Tout à fait. Et,
1: et, et on, 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 on crée, à partir d'une bonne intention, on fabrique une pénurie. De, on contribue à une pénurie de logements qui contribue à une augmentation des prix sur les logements. Voilà. Et alors, voilà comment, com comment l'intelligence peut tuer le bon sens.
0: Et ben voilà l'exemple même. Euh, parmi tous les actifs que tu as, que tu, as, que tu étudies, euh, nous, on travaille en ce moment sur, sur, un, sur un projet ensemble. Il euh, y a beaucoup d'actifs de, de, que tu transformes derrière en, ben, en campus hein. Et d'ailleurs, euh, bah, c'est marrant parce que euh, la première euh, acquisition que tu as faite, euh, finalement, c'est devenu une école, comme ouais, quoi. Ouais, hein
1: comme quoi. Hein, euh...
0: Alors, pourquoi Les, euh, pourquoi euh, cette transformation en
1: campus Est -ce que... bah, Nous avons... Euh, D'abord, quand, quand j'ai fait la première opération Beethoven, euh, le, le, le préfet de, chargé de la sécurité des immeubles à Paris m'avait dit, euh, si ça vous intéresse... Je peux vous donner accès aux dizaines d'établissements que je dois fermer par faute de, de mesures de sécurité, d'adaptation, etc., etc., et qu'on peut, hélas, pas fermer parce qu'ils ont nulle part à aller. Mm. Si ça vous intéresse. Alors à l'époque, c'était pas ma, ma, ma préoccupation première, mais j'avais quand même gardé ça dans un coin de ma tête. Mais je me dis quand même si bizarre. Ensuite, euh, j'ai appris il y a trois ans qu'il y avait une mission. Euh, euh, pas ministériel, mais quasi ministériel. Euh, une mission de l'exécutif qui, qui, qui avait été confiée euh, euh, à l'ancien gouverneur de la Banque de France, euh, Monsieur Noyer, d'identifier euh, des sites pour y installer euh, des, des lieux d'enseignement. Mmh. Pourquoi Parce que dans l'attractivité dans de Paris... Euh, L'une des, des mauvaises notes de Paris, euh, c'est le manque d'établissements Paris à Tramuros euh, en capacité de recevoir des écoles, ce qui limite euh, l'attractivité des impatriés pour leurs familles ou des expatriés pour leurs familles.
2: Mmh.
1: Donc, y a, donc, c'est un marché qui est qui est en général délaissé par,
0: il y a un vrai par
1: nos confrères, parce que euh, devenir un, un, un bâtiment d'intérêt général, c'est vrai que ça limite euh, les, les le spectre des acquéreurs et sa flexibilité. Mais euh, à cela, à, tout, à toute problématique, il faut trouver des réponses. Et c'est notre métier que de trouver des réponses, notamment à cette problématique également de réversibilité éventuelle.
0: Ok, et alors je, je me demande aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier, euh, j'ai envie de te demander euh, quelles sont les orientations stratégiques de GDG Investissement et j'irai même plus loin, quelle est ta vision euh, pour ta société euh, alors à court, moyen terme et pourquoi pas euh, même dans quelques années, euh, 5 à 10 ans par exemple
1: bah, 5 à 10 ans, on, on, a, on vient de sortir un plan décennal,
2: <rire>
0: donc,
1: euh, donc on a une vision à 10 ans. Euh, alors, les trois premières années sont assez bien balisées, mmh. puisque les, 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 les trois années qui viennent euh, sont la concrétisation des opérations euh, en cours ou des opérations initiées. Euh, les années suivantes, ce sont des, euh, des, ap des applications statistiques des acquisitions que nous allons faire mm -hmm. à un rythme de sénateur, avec des valeurs locatives conservatrices, mm
2: -hmm.
1: avec des taux de capitalisation conservateurs,
2: mm -hmm.
1: mais avec les mêmes exigences en termes de, de visibilité de multiples de résultats par opération, et conservateurs sur les leviers d'endettement que nous sommes en capacité euh, d'obtenir sur chaque opération. Et le réinvestissement de 50% de nos résultats de façon systématique. Donc, nous ne voulons pas grossir en termes... On ne on, on sera jamais bouig mmh, On ne veut mmh, pas, mmh. pas. Nous sommes artisans. Donc, nous allons, pour les 10 ans qui viennent, rester artisans. Mmh. Mais à chaque fois, en capitalisant d'une opération sur l'autre notre expérience en optimisant notre capacité à fabriquer de la valeur et, 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 et en essayant de, de rendre notre ville plus belle et plus, et, et plus attractive.
0: Ok, et alors tu, tu as quand même cette âme entrepreneuriale, aujourd'hui tu es dans l'IMO, es très engage, enfin, tu, tu, tu es très investi chez euh, GDG euh, Investissement, mais j'ai quand même envie de te demander, excuse-moi, est-ce qu'il y a une étape après Est-ce que en plus de limo, tu as envie de faire autre chose Tu as vu plein de secteurs, je me dis que tu as forcément envie de, euh, aussi d'aller voir euh, peut-être euh, d'autres encore euh, activités
1: Alors, euh, bah, j'en vois d'autres déjà. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'en en, en marge de l'immobilier, j'ai euh, une activité euh, euh, business angel mm -hmm. ou venture capitaliste, mm -hmm. c'est comme on dit. Euh, Business angel, je trouve ça un peu péjoratif d'ailleurs pour les sociétés dans lesquelles j'interviens. Je, je, je les accompagne, voilà, mm -hmm. euh, dans des secteurs assez différents, dans lesquels je croise Mickaël d'ailleurs, ouais. euh, dans la fintech. Nous sommes ensemble et avec d'autres dans une société magnifique qui s'appelle Manager One, mm -hmm. euh, créée par un garçon exceptionnel qui s'appelle Adrien Touati. Euh, également, alors. Un pied dans la presse. Euh, je suis depuis euh, quasiment sa création, euh, Polka Magazine, créé ouais. par l'ingénieur Star, mm -hmm. euh, le successeur euh, de Roger Terron euh, euh, à Paris Match, mm -hmm. et qui a été un grand grand journaliste, euh, un grand éditorialiste quand il était au JDD, euh, et qui a créé avec sa famille euh, Polka Magazine, magazine spécialisé dédié à l'image, avec une galerie. Euh, une galerie photo euh, Polka Galerie euh, qui aujourd'hui euh, fait partie des grands puisqu'on est présent à euh, Art Basel Miami, Paris Photo etc. etc. Donc voilà, entre, entre autres activités euh, ça euh, euh, le, la crypto-monnaie euh, euh, les spiritueux enfin tout ce qui m'intéresse et puis et puis je suis, je suis le, le père de mes quatre fils
0: ah, est, qui, est, oui, qui est aussi un métier c'est un métier, métier. Tout est fait. Un métier.
1: Euh, mes quatre fils sont quatre belles personnes Charles, Arthur, Théo et Martin ils ont chacun euh, leur activité propre euh, trois ont créé leurs entreprises, le quatrième a créé une, la business unit de la société euh, anglaise qu'il emploie euh, il a créé ça il y a une équipe d'une dizaine de personnes à Paris il y a, il y a un an et demi, qui s'appelle euh, Similar Web, Web. Mm -hmm. et, et qui sera qui, qui sera introduit en bourse, je pense au Nasdaq euh, cette année, mm -hmm. euh, enfin cette année mm -hmm.
0: 2021, mais mm -hmm. voilà. Donc c'est un nouvelle pour
1: ton fils. Et, et, euh, et j'ai la j'ai la chance que que mes fils euh, me, me consultent dans des domaines de compétences qui ne sont pas les miens, euh, et, et je les je les écoute, je leur donne mon opinion qui n'est pas toujours euh, euh, ce qu'il faut faire ou pas faire, en tout cas je ne les juge jamais, et, et quand ils m'en donnent l'occasion, je les accompagne euh, en, en venture capitaliste, au même titre que les autres opérations qui me sont présentées.
0: Mais alors, j'ai envie de te demander, excuse-moi je rentre un peu, mais est-ce que tu leur, de, de, dans ton intimité pardon, est-ce que tu leur donnes des conseils pour être un bon entrepreneur Est-ce que tu l'as. Alors, comme les entreprises que tu que accompagnes aussi en, en tant que business angel, mais même tes fils, est-ce qu'il est qu y a des qualités, est-ce qu'il y a des conseils euh, que, tu, que tu peux donner pour être un bon entrepreneur
1: Alors, je dirais que la, la première des choses, euh, je ne crois pas que je sois en capacité de dire à chacun de mes fils comment être un bon entrepreneur, parce que c'est. Chacun, chaque entrepreneur s'appuie sur ses points de force. Et c'est jamais les mêmes. Mmh. Vous en avez un qui est plus financier, t'en as un qui est plus commercial, euh, le troisième plus administratif. Donc chacun s'appuie sur son domaine euh, de compétences Pétence. ou de mmh. confort. Et après, il va s'agréger des compétences euh, pour se développer. Non, ce que je, 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 je... il faut Pour être un bon entrepreneur, il faut d'abord être une belle personne. Mmh. Voilà.
2: Mmh.
1: Et, et ça, c'est c'est le rôle d'un père que d'essayer de transmettre à ses enfants euh, les, les, le B à bas d'une belle personne. Une belle personne, c'est c'est quelqu'un qui est qui est droit, euh, qui se regarde dans la glace le soir en se disant ben, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Mmh. Voilà. Mmh. Si, c'est ça. Peut-être. Être un bon entrepreneur, mais c'est pas uniquement pour les entrepreneurs. Je crois que c'est pour, pour, pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est... Quand le soir, on se dit qu'on a fait le mieux qu'on pouvait, c'est un succès. Mmh. Euh, et c'est en soi une exigence quotidienne. Il y a des jours où on n'est pas content parce qu'il y a des jours où on se dit « Merde, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas concrétisé, je suis frustré. Euh, » Et on sent quelque part qu'on n'a pas fait le mieux qu'on pouvait faire. Quand on a fait le mieux qu'on peut, même si ce n'est pas bien, mmh. ce n'est pas grave, c'est le mieux qu'on peut, c'est déjà magnifique. Très bien.
0: Ok. Ok. Et... Alors, après toutes ces expériences que tu as eues, euh, tu nous as dit ton âge tout à l'heure, je ne vais pas répéter, mais je de te dire, du coup, il y a quand même pas mal de choses qui s'est passées. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui te rend extrêmement fier dans tout ton parcours Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, ce que ça soit une expérience ou, ou même une, une, une... Je sais pas, une, une conclusion de vie qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu peux dire que tu es fier de ça Ma famille. Ta famille.
1: Oui. Okay. Ouais. Ma famille. Ma famille. Euh, euh, une famille. Euh, et une famille, c'est difficile. Hein, mm -hmm. euh, parce que c'est jamais un, un chemin de rose. Ouais, il y a plein d'épines, je... quand mm -hmm.
2: même.
1: Mm -hmm. euh, et donc, il faut choisir ses priorités. Et euh, ma femme et moi, on a résisté contre vents et tempêtes. <rire> <rire> et, et au final, euh, euh, nos quatre fils et nos trois petits-fils euh, et nos belles-filles... Euh, euh, voilà. C'est ça la C'est le plus beau des cadeaux. Ouais. Ok. C'est la transmission.
0: Mmh, bah, super. Ben, merci beaucoup, Rémi. Avant de se quitter, je pose toujours deux petites questions à mes invités. Euh, la première question, j'ai envie de te demander, quel est le média, alors média au sens large, euh, dont tu ne pourrais te passer Les échos. Les échos, que tu lis régulièrement. Tous les jours. Mmh. Euh,
1: pourquoi Parce que... C'est une information euh, sèche, euh, brute, et, et qui t'oblige à réfléchir, euh, et qui t'oblige à euh, contextualiser euh, le reste de l'information.
0: D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et alors, deuxième question, euh, tu sais que nous, on reçoit sur Paper Club des personnes qui nous inspirent. Toi, aujourd'hui, tu es là parce que tu, ton parcours, euh, avec ces expériences diverses et variées, et surtout ton, ta capacité d'adaptation, ton côté un peu caméléon, euh, nous inspire. Et j'ai envie de te demander, toi, qui t'inspire aujourd'hui au quotidien Ou qui t'a inspiré
1: Alors... C ça, c'est une question qui est très difficile. Il le, 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 euh, y a deux personnes qui m'ont inspiré. Il euh, y a Pierre-Élotte Trudeau, dont on parlait tout à l'heure, euh, parce que c'est lui qui m'a fait comprendre ce que signifie un point de vue. Et, et, et donc, euh, les, les points de vue, euh, même quand on n'est on on pas d'accord, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas le même point de vue, c'est deux choses qui sont différentes.
2: Mmh.
1: Et, et ça, c'est très important pour euh, euh, pour vivre ensemble. Euh, ensuite, évidemment, la personne qui m'a le plus euh, guidé dans ma vie, c'est mon père, mmh. même si je l'ai perdu très tôt. Enfin, euh, c'est toujours trop tôt. Hein. <rire> il avait 54 ans, j'en avais 27 moi je joue beaucoup avec les chiffres et donc euh, euh, je me disais ben, j'ai passé 27 ans avec lui et et, et quand j'ai eu 54 ans je j'ai passé voilà 27 hum. ans sans lui hum. et, et, et quand j'ai eu 54 ans il y a, y, a, y a une image qui, qui, qui m'est euh, apparue euh, ça, que je ne suis pas allé chercher hein, c'est euh, et je, je me suis vu la, la montagne étant un, un de mes un de mes endroits préférés mm -hmm. euh, je me suis vu marcher dans la montagne dans un, un, un champ de neige euh, quasi vierge sauf qu'il y avait des traces de pas à côté des miens mm -hmm. et j'avançais je, 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 en longeant les traces de pas et elles s'interrompaient le jour de mes 54 ans et après c'était vierge après je n'avais plus de référent je n'avais plus de référent et donc depuis depuis que j'ai passé cet âge-là, mmh. j'avance en territoire inconnu. Voilà. Maintenant, ma source d'inspiration, je dirais, sont mes quatre fils. C'est eux qui viennent m'apporter euh, au quotidien euh, le regard, le vrai regard sur ce que nous sommes aujourd'hui. Pas le regard passéiste euh, ou nostalgique euh, qu'on qu a en général euh, à partir d'un certain âge, mais au contraire, euh, le, le, le regard de ce qu'on fait de bien, de ce qu'on fait de mal, euh, de ce qu'on construit, de ce qu'on détruit, euh, leur point de vue euh, m'enrichit au quotidien.
0: Bon, bah, merci pour eux. Je pense qu'ils seront ravis d'écouter ces belles paroles. Merci encore Émy, Et euh, je te dis à très bientôt.
1: Merci, merci Billy de m'avoir euh, reçu et à très bientôt.
0: Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire et on vous la présente sans plus tarder.
3: Bonjour à tous. Je suis Paul Éric Perchaud, directeur du crowd investing chez Club Funding. Je vais vous parler de Super Club, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonise fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 m2 qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative clé en main est intégralement assurée par Colonise. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités Superclub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paperclip.